0: Palabra. Hermanos, estamos en la primera carta de Juan, en capítulo 2. Antes de llegar al versículo 5, el versículo con que vamos a empezar a concentrar en versículos 7 a 11, a, quiero que refresquemos la memoria un poco en 1 de Juan 2. Versículo 3. Si tiene su Biblia, por favor, ábrenla a 1 Juan, capítulo 2 y versículo 3. Todos lo tienen. Dice la palabra de Dios en esto sabemos que nosotros lo conocemos. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Así es la evidencia que nosotros conocemos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y vimos el jueves que no solo se trata de guardar su palabra, de sus mandamientos directos, sino también a seguir su ejemplo. Porque nos dice en versículo 6, el que dice que permanece en él, el que dice que permanece en Dios, el que dice que permanece en el Señor Cristo Jesús, debe andar como él anduvo. Debe imitar la forma de vivir del Señor Cristo Jesús. Debe caminar como Él. Entonces, para resumir en versículo 3, vimos que damos la evidencia de conocer a Dios por... ¿Por qué medio? ¿Qué me dicen? Por guardar sus mandamientos. Algunos sí prestaron atención, agarraron la lección muy bien. Y además, tenemos que... ¿Qué más? Según versículo 6... Debemos andar como él anduvo. Entonces, si esto entendemos, lo entendemos, ¿verdad? Muy bien. Si esto entendemos, podemos hacer la pregunta, pues Jesús enseñó mucho. Jesús hizo muchas cosas. Para los que estuvieron el jueves, cuando prediqué de versículo 6, el andar como él anduvo, prediqué, no sé, una hora, y más, y no había terminado todas las formas por las cuales podemos andar como Cristo Jesús anduvo. Podemos decir que no, hay muchos ejemplos que podemos seguir de la vida del Señor Cristo Jesús. Hay mucho que Él dijo. Claro que vamos a pasar toda la vida aprendiendo y poniendo en práctica, pero ¿habrá algún resumen? ¿Habrá alguna... Un mandamiento en particular para dirigirnos. ¿Habrá alguna faceta del andar del Señor Cristo Jesús que debemos imitar como el más importante? Pues sí hay, y de esto habla Juan ahora en el mismo capítulo 2, versículos 7 hasta 11. Dice, hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo. Un mandamiento antiguo, mandamiento nuevo. Son el mismo mandamiento, pero ¿cuál es? Nos dice en versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Este es el mandamiento. Si queremos resumir toda la enseñanza del Señor Cristo Jesús es, ame a su hermano. Si queremos resumir toda su forma de andar, desde dejar la gloria en los cielos para ser encarnado, para ser nacido, para ser concebido en el vientre de la Virgen María, para ser nacido y crecer como niño entre nosotros, hasta su crucifixión, su resurrección y todo. Si queremos resumir todo esto, lo podemos resumir por este mandamiento. Ame a su hermano. Por su amor a nosotros, sufrió, murió por nosotros, resucitó va a volver todo, podemos resumir en el amor. Entonces, este mandamiento es el amar al hermano. Ame al hermano. Ahora, cuando nosotros escuchamos, ame al hermano, como vimos hace ocho días, un poco, tenemos que darnos cuenta que muchas veces nosotros el día de hoy pensamos en el amor de una forma diferente que en la época de la Biblia. Que nosotros, por nuestra formación en esta época, por, nuestra, por el mundo alrededor de nosotros, por nuestro pecado pecaminoso, pensamos en el amor y a veces no tenemos un concepto del amor que concuerda con la Biblia. Entonces, al decir, bueno, ahora entendemos, ame al hermano, voy a amar al hermano, pero ¿qué quiere decir amar? ¿Cómo voy a amar al hermano? ¿Qué significa? Muchas veces nosotros, cuando pensamos en el amor, lo primero que llega a nuestra mente son los sentimientos. Que tengo que sentirme algo hacia el hermano. Que quiero sentir paz hacia el hermano. Que quiero sentir gozo y compartirlo con el hermano. Que esto es el amor. Ahora, las emociones acerca del amor son muy importantes en la Biblia, pero no están en el primer lugar como lo más importante. Muchas veces cuando pensamos en amar a otro, pensamos en las emociones, los sentimientos, este fluir de las emociones positivas hacia otra persona, pero esta no es la forma por la cual la Biblia enfatiza y subraya el amor. ¿Las emociones son importantes en el amor? Claro que sí. Miren capítulo 3 de esta misma carta, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad. Nosotros diríamos, miren. Juan nos llama a mirar algo. Miren. Miren qué. Miren cuál amor nos ha dado el Padre. Él quiere que nos maravillemos del amor del Padre. ¿Él quiere que nos sintamos algo bonito, que veamos algo bonito acerca del amor del Padre? ¡Claro que sí! ¡Está en la invitación! ¡Miren! ¡Miren qué bueno es el amor del Padre! Pero las emociones no son lo principal del amor, según la Biblia. ¿Qué es lo principal? Mencionamos uno hace ocho días, la fidelidad. La fidelidad, si pensamos en el amor de Dios, la fidelidad de Dios por los siglos, por los milenios. Que se refleja, por ejemplo, en lo que dijo Jehová Dios a Moisés cuando le llamó para rescatar a su pueblo de Egipto. ¿Qué le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Se acuerdan de esta frase? Así se presentó. Yo soy Abraham, Isaac y Jacob cuando vivieron ellos oh, siglos antes de Moisés. Ya habían muerto, ya se habían, ya fueron enterrados unos cuatrocientos años antes. Pero Dios no dijo, yo fui Dios de ellos, ni yo era Dios de ellos, sino yo soy de ellos. Porque este amor es constante. Este amor es fiel aún más allá de la tumba. Esta esta fidelidad es constante para siempre. Así se pudo presentar. Jehová Dios a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, cuando hablamos del amor, reconocemos que la Biblia subraya la fidelidad en el amor. ¿Me sigue? Vamos a ver otra. Otra característica del amor, según la Biblia, es la, la perseverancia del amor. La perseverancia del amor, el amor continúa, no importa las tentaciones, no importan los obstáculos. Es muy ligado a la fidelidad de amor. La perseverancia del amor no permite que ningún estorbo haya entre el amor de Dios y nosotros. ¿Se acuerden de un versículo que habla de esto? Romanos capítulo 8, los últimos versículos de Romanos 8, en que encontramos que ni la vida ni la muerte. No hay nada ni en el presente ni el porvenir. Nada nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Esta es la perseverancia del amor. Lo que sea en esta vida que intenta separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, ¿va a tener éxito? Aunque okay, algunos tal vez están convencidos, otros tal vez no están seguros, si algo en esta creación intenta separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, ¿va a tener éxito? Muy bien, mucho mejor. Esto es porque el amor de Dios es un amor que persevera, que es un amor fiel, un amor que persevera, y es un amor que se manifiesta en acciones. El amor es más que todo una acción. Si tuviéramos tiempo, pasaríamos a 1 Corintios capítulo 13 para examinar en detalle versículos 4 a 8. Si desean escuchar una predicación, creo que subí uno al internet sobre este pasaje, esta famosa descripción del amor. Todas estas descripciones en el griego del Nuevo Testamento son verbos, quiere decir son acciones. Nosotros leemos en el español... El amor es sufrido y pensamos una descripción. El amor es sufrido, pero si uno lo examina bien, quiere decir el amor sufre mucho. El amor se manifiesta en la acción de sufrir, de sufrir a otras personas. Pablo utiliza este verbo siempre en relaciones interpersonales. El amor sufre a las otras personas mucho. El amor se ve en evidencia cuando uno sufre otra persona y, como sigue la descripción, y le bendice. Le bendice a la misma persona a quien tiene que sufrir. Entonces podemos ver ahí que la Biblia subraya características del amor como la fidelidad del amor. La perseverancia en el amor. Que el amor son acciones puestas en práctica. También son acciones. Para honrar y beneficiar a otra persona. Son para elevar a otra persona. Para que la otra persona reciba la honra. Para que la otra persona reciba la bendición. Que se, que se hace voluntariamente. Igual como nuestra salvación. ¿Quién benefició en nuestra salvación? Nosotros beneficiamos. Por el amor de Dios. ¿Dios lo tuvimos que torcerle el brazo a Dios para que nos salvara? No, de ninguna forma. Fue de su propia voluntad. Él quiso hacerlo. Nuestro Padre Celestial, como dice, puso a Jesús como propiciación en la cruz. En Romanos 3, Jesucristo fue obedientemente a la cruz. Esto hicieron para nuestro beneficio. Así que si pensamos en el amor según la Biblia, vamos a encontrar que hay fidelidad en el amor, perseverancia en el amor. El amor se manifiesta en acciones, en acciones para honrar y beneficiar a otro, acciones motivados por la voluntad de uno sin buscar la recompensa material de otra persona. Dios nos salvó para que nosotros le diéramos una ofrenda todos los domingos. Este fue el propósito. Dios tuvo un plan. Necesito levantar unos fondos. ¿Cómo lo voy a decir? Voy a salvar a algunos que se sentirán obligados a darme dinero cada domingo. ¿Así pensó Dios? ¿Este fue su plan económico? No. Lo hizo por su gracia para beneficiarnos a nosotros voluntariamente sin ningún deseo de recompensa material. Así es el amor según la Biblia de Dios y el amor que nosotros manifestamos al hermano también. Oh sí, las emociones en el amor son importantes, como vimos hace poco. Pero si es un amor bíblico, un amor de acuerdo con la palabra de Dios, va a ser un amor fiel al hermano, que va a ser constante al hermano, que va a ser un amor que persevera. Al hermano, Cuando llegan tentaciones, cuando llegan estorbos, no vamos a permitir que estos quiten nuestro amor al hermano. Este amor se va a manifestar en acciones. Vamos a poner en práctica este amor para beneficiar al hermano voluntariamente, no buscando una recompensa material del hermano, sino buscando la forma de honrarle, de beneficiarle, de que este, de que el beneficio va para él. Tiene sentido. Así, si tenemos una visión bíblica del amor, podemos entender mejor, creo. 1 Juan, capítulo 2, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz. El que ama a su hermano. El que de su propia voluntad persevere en amor en un amor fiel a su hermano, voluntariamente, no buscando ninguna recompensa, sino para que él sea bendecido, el que ama a su hermano, permanece en la luz. Esto entendemos. Ahora, vamos a volver al versículo 7, para ver que este amor empieza no con nosotros, sino con Dios. ¿Cuál es la primera palabra que tienen sus Biblias en 1 Juan 2:7? Hermanos. Y si uno mira, hermanos, es una traducción, vamos a decir, adecuada del griego ahí. Pero si tiene la oportunidad de estudiar el griego, lo que va a encontrar es que dice, amados, y no hermanos. Desafortunadamente, no lo traducen literalmente en el español, tampoco en el inglés. Para los que tienen las Biblias bilingües, miren en el lado en inglés, que dice, Dear friends, esto es menos en cuando dice friends. No, pues el español sale mejor en esta traducción, por lo menos hermanos, mucho mejor, pero aún mejor lo que dice en el original. Amados. Es decir, antes de hablar de nuestro amor al hermano, Juan quiere que nos acordemos, vamos a amar al hermano porque somos amados por Dios. Todo se inicia de lo que Dios hizo por nosotros, y no podemos simplemente ver, amen al hermano. Ok, pues me toca esta obligación. No, acuérdense, amados somos. Miren, por ejemplo, 1 Juan capítulo 4, capítulo 4, versículo 10. Adelantándonos un poco en la carta primero de Juan 4.10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No, 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 no empieza ahí. Sino en que Él nos amó a nosotros. Y cómo demostró este amor, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Empezó con este amor. A nosotros en que murió su hijo para aplacar la ira justa de Dios contra nosotros. ¡Qué amor maravilloso! Entonces, versículo 11, oh, aquí lo traducen bien, amados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Por el amor de Dios, empoderado por el amor de Dios, Así vamos a amar a los hermanos, haciendo acciones para el beneficio de él o de ella, de este hermano o de hermana, voluntariamente, no con deseo de recompensa, sino que para que la otra persona sea bendecido. Ahora podemos volver a capítulo 2, versículo 7. Hermanos, vamos a entenderlo más literalmente, amados. Amados, dice, amados. No les escribo un mandamiento nuevo. Esta es la primera vez que usted escuchó la obligación de amar al hermano. No, nosotros hemos escuchado, por lo por menos la gran mayoría de nosotros hemos escuchado este mandamiento antes, ¿verdad? Entonces Juan nos dice acá, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Un mandamiento que ustedes escucharon hace tiempo, desde el principio, cuando primero escucharon el Evangelio, aún antes de escuchar el Evangelio. Si usted estuvo en la sinagoga y escuchó las lecturas de las sagradas escrituras, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, habrá escuchado también... Levítico 19, 18, donde nos manda amar al prójimo. Este es un mandamiento antiguo que Dios puso eh, milenio antes de nuestro de que nosotros empezamos a aprender acerca de la palabra de Dios. No les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio y si ustedes, si ustedes hicieron su lección de suelo dominical ah, hoy y participaron, entonces también podemos añadir que usted lo escuchó hace una hora también. Este es un mandamiento antiguo. Todos lo sabemos o lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero sigue el versículo 8. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes. Es el mismo mandamiento de amar al hermano. Un mandamiento antiguo, pero un mandamiento nuevo. ¿Cómo es que ambos, antiguo y nuevo, nos explican las palabras que siguen? Un, escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes. Vamos a enfocar primero qué es verdadero en él. ¿O qué nos mandó Jehová en el Antiguo Testamento? ¡Ame al prójimo! Y ustedes vieron ahí que se incluyen mandamientos acerca de no chismear sobre el, el hermano, de no, este, de, de no maltratarlo y estas cosas. Pero cuando llega el Señor Cristo Jesús, Él hizo explotar todas estas definiciones del amor. Él nos amó más que cualquier ejemplo que hay en el Antiguo Testamento. Él nos amó, mas Él sobrepasó cualquier definición del amor, lo superó. De esta forma, ah, con un dedo en 1 de Juan 2, 8, vayan a ver solo una breve descripción de este amor en Romanos 5, versículo 6. Dice, porque Cristo... Cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos incapaces, cuando nosotros no pudimos responder. Pero Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por quienes, por los impíos. ¿No dice murió por los buenos? No. ¿No dice murió por los justos? No. ¿No dice murió por eh, los más santos? No, murió por los impíos, por los pecadores, por los que desobedecían a Dios, por los que andan en rebelión. Cristo murió por ellos. Por favor. Versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Hay alguien entre nosotros que diría que yo, pues si me tocara morir, si tocara un justo morir, mejor dicho, un hombre justo, un hombre que sigue las reglas, un hombre que hace todo al pie de la letra, si alguien le amenaza y va a morir, ¿me pondría entre la bala y esta persona para decir, yo voy a morir por esta persona? ¿Alguien lo haría? Pablo está de acuerdo, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Vamos a decir que hay un hombre bueno, un hombre de compasión, un hombre que sirve como buen papá a sus hijos, un hombre que es buen esposo y alguien le amenaza con la muerte. ¿Usted se pondría frente a él para protegerle de una bala? Alguien, todos nos vamos a esconder, entonces parece... Pablo está de acuerdo, pero dice que tal vez uno <ríe> pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Puede ser que habrá uno que diría, sí, me pondría ahí para protegerle, para que el bueno saliera con vida. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué muestra Dios? Su amor. Fíjense en este amor fiel, este amor que persevera, este amor voluntario, este amor que llega a ser para la bendición de otros, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Ahora, si hay un pecador a quien alguien le amenaza con una pistola. Uno que es malo, que ha salido de la cárcel varias veces, que parece que tiene más tiempo echado en la cárcel que... Que fuera de la cárcel y siempre causa problemas, siempre anda en rebelión, siempre desobedece y uno dice que este no tiene compasión, no tiene amor y alguien le amenaza con una pistola. Usted se va a poner frente a él para tomar la bala para que él salga con vida. No, usted sacaría la pistola para, para tirarle. Puede ser que algunos que sí, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Hablando de nosotros, nosotros somos estos malos. Nosotros éramos estos que estaban en desobediencia, en rebelión a Dios. Nosotros éramos los que éramos identificados por nuestro pecado. Cristo murió por nosotros. Él se puso entre la ira justa de Dios contra nuestros pecados y nosotros para tomar toda la descarga de la ira justa de Dios por nosotros, por nuestros pecados, que le motivó el amor. Dios muestra su amor para con nosotros. En que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es más que amar al prójimo. Esto es mucho más que no chisme. Así hizo el Señor Cristo Jesús. Hizo como una explosión y todas estas definiciones del amor del Antiguo Testamento han sido cambiados, transformados por completo al punto que Él dio su vida por nosotros. Y entonces nosotros hasta le amamos al hermano para dar nuestra vida por los hermanos también. Que seguimos el ejemplo del Señor Cristo Jesús. Seguimos su ejemplo de servirle a los otros, hasta, barlos, hasta lavarlos los pies. Llegamos hasta poner nuestras vidas para que el hermano reciba la bendición y salga adelante. Tiene sentido. Por eso, volviendo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8, Primera de Juan 2, 8, ya nos dijo en versículo 7. No les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Luego, en versículo 8, dice, a la vez, les escribo un mandamiento nuevo. Sí, porque es nuevo, que es verdadero en él. Es un nuevo mandamiento en Cristo Jesús. Y este amor que superó todo lo que vimos en el Antiguo Testamento, en este sentido, es un mandamiento nuevo. Es mucho más profundo, mucho más extenso. En Cristo Jesús, el amor en Él. ¿Y qué dice después? Que es verdadero en Él y en vosotros. O diríamos, en ustedes. Es un mandamiento nuevo en nosotros también. Porque Él nos ha dado su Espíritu Santo para empoderarnos a amar al hermano. No es un simplemente una ley nada más como en el Antiguo Testamento. Ame a tu prójimo. Muy bien, voy a hacer todo lo que pueda para amar a mi prójimo, sino que ahora que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, resucitó de los muertos, ascendió al Padre, derramó su Espíritu Santo en nosotros abundantemente también. Y se si acuerdan, la primera faceta del fruto del Espíritu Santo es el amor. Exactamente, Él produce en nosotros para amar de una forma diferente que el Antiguo Testamento. Ahora su propia presencia está en nosotros para amar al hermano, para que de nuestra voluntad lleguemos a elevar a nuestro hermano hasta poner nuestra vida por él, para que él salga adelante, para que él reciba la bendición voluntariamente, con fidelidad, perseveramos en amor al hermano. Esto es un mandamiento nuevo, posible solamente en Cristo Jesús, que nos amó tanto, y por quien somos empoderados a amar al hermano así. Me siguen hasta ahora. ¿Creen que este amor es de gran bendición? amén otra vez entonces. <risa> La gloria sea Él. Estamos en una nueva época de amar. Podemos amar con un poder y una capacidad mucho más que el salmista David. Más que Isaías, más que Jeremías, más que cualquier otro del Antiguo Testamento, Dios nos ha dado su Espíritu que transforma nuestros corazones. Mejor dicho, que quita nuestro corazón de piedra y nos pone uno nuevo sensible al Espíritu para amar al hermano. La gloria sea para él. Por eso dice al final del versículo 8, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra, ya se va acercando el día, el día del regreso de nuestro Señor Cristo Jesús. Acuérdense de capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él, que les anunciamos que Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él, ahora vemos que se viene acercando el día en, en capítulo 2, versículo 8, viene acercando el día donde Dios, donde el reino de nuestro Señor Cristo Jesús se va a manifestar en todo su poder, en que nosotros le vamos a amar de todo nuestro corazón sin el estorbo del pecado, sin el estorbo de las, de las tentaciones, y en que vamos a poder convivir plenamente en el Espíritu, este día viene acercando. Así nos cuenta en versículo 8. Porque las tinieblas van pasando, la luz verdadera ya alumbra Y podríamos terminar aquí. Dice, gloria a Dios por este amor. Pero Juan no ha terminado de enseñar el tema todavía. Dice, miren, tengan cuidado. Hay, habrá una tentación. Hay algo que tomar en cuenta. Fíjense bien, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Mientras todo plan de Dios va para adelante, habrá algunos que dirán, sí, soy cristiano, sí, conozco a Dios, pero que aborrecen a sus hermanos. Dicen, estos casos, no mire este, todavía está en tinieblas. No conoce a Dios. No puede andar con él. Pues vamos a examinarlo un poco más en detalle. Ya vimos mucho del amor, ¿verdad? Del amor de Dios, según la Biblia. ¿Qué dice sobre el aborrecer? Dice, el que dice que está en la luz, verbalmente dice que conoce al Señor, está en la luz, y aborrece a su hermano. ¿Qué quiere decir? Pues lo más obvio que el aborrecer es el opuesto al amor, ¿verdad? Odia a su hermano. Preferiría, pues, volviendo al ejemplo que vimos antes, sacaría la pistola para matar al hermano. Aborrece a su hermano, pero incluye más también. Vamos a ver una definición que da Jesús en el Evangelio de Lucas. Con un dedo en... Primera de Juan 2, 9, por favor, vayan otra vez a la izquierda hasta el evangelio de Lucas, a Lucas 6, versículo 22. Lucas 6, 22, para ver cómo Jesús define el aborrecer a otra persona. Lucas capítulo 6, versículo 22. Dice, Bienaventurados serán Jesús. Aquí está predicando a sus discípulos bienaventurados serán cuando los hombres los que cuando los hombres los aborrezcan ahí está este verbo ahí cuando ellos los odian, cuando ellos los aborrecen pues cómo se va a manifestar este ah, este odio y cuando los aparten de sí Tomó este término general cuando los hombres lo aborrecen cuando lo odian y dicen mire, por ejemplo, a cuando los hombres se aparten de usted. Es decir, claro que vimos el amor antes que quiere elevar al hermano, que sufre por él, que hasta da su vida, pero en el aborrecer, uno quiere una separación de su hermano. Cuando se separan de usted, cuando ellos dicen no quiero pasar tiempo contigo, cuando hay una separación, a veces por las palabras, en que tal vez le insultan, le... Se quejan, le critican, de una forma para que se aleje. O puede ser por el silencio, que simplemente no le, no le va a hablar. no le va a comunicar. Puede ser por el espacio, que pueden decir, uh, vamos a vivir en alcobas separados por ahora. Eh, no vamos a compartir en un matrimonio, no, compa no vamos a compartir uh, la cama matrimonial. Allá vamos a tener una separación entre nosotros. ¿Esto es motivado por amor? No. Según Jesús, ¿qué le motiva? El odio. El aborrecer a la otra persona. Cuando se aparten de sí, cuando llegamos a levantar muros de división contra los hermanos para decir que, mire, ustedes están bien allá, pero no pasen en donde estamos nosotros. Ustedes están bien en su parte, pero por favor no lleguen a, a querer integrarse con nosotros en nuestra parte. Sería, por ejemplo, si, si ha visto a alguien en la calle. Vamos a decir que está caminando en la calle y ve que lejos. Alguien se le va acercando y dice, mmm, prefiero no hablarle a esta persona. Voy a cruzar la calle. Voy a doblar, voy a entrar a esta casa. ¿Quién vive? ¿Quién sabe? Pero no quiero hablar con él. Imagine si esta persona es un hermano. y Dice, prefiero no hablarle. Prefiero no, no, no pasar tiempo con él. No quiero saludarle. Este es aborrecer a otra persona, según Jesús. Luego dice, cuando se apartan, dice, cuando los bituperen. Dice, cuando le, le insultan cuando le menosprecia. Cuando mira al hermano para decir, le deja unas palabras fuertes para que sepa que no debe hablarle más. Y le deja saber que no me llames más, no pases más tiempo conmigo, que para a poder causar una rotura por medio de la palabra. Cuando le insultan, cuando le humillan, cuando le hacen sentir mal, cuando le hacen sentir menos. Tú no eres tan santo como el resto de nosotros. Tú no eres tan, ay, mire, nosotros tenemos más tiempo en la palabra que tú cuando de esta forma los menosprecias. A nosotros sabemos leer. Tú no sabes leer. imagine qué clase de hermano o hermana eres tú. Esto es, no es motivado por amor. Es motivado por el, el odio. Cuando se apartan de sí, cuando los vituperen, y desechan su nombre como malo cuando chismean de ti, cuando lo calumnia, cuando le hablan como si... Bueno, para que los otros lo menosprecien también, para que los otros también lo miren a usted y comparten su odio hacia la otra persona. Es informarle a otro, por ejemplo, todas las vergüenzas de otra persona. Para que todos miremos a la otra persona para decir, wow, qué malo es. Esto es motivado por el odio. Entonces, bienaventurados serán cuando los hombres los aborrecen. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Cuando se apartan de ti. Cuando te vituperen, desechan tu nombre como malo. Quieren anunciar que eres malo, que eres mala por causa del Hijo del Hombre, con esta definición de aborrecer a otra persona. Vamos a volver a 1 de Juan 2:9 El que dice que está en la luz, conozco a Dios, ando en comunión con Él, contesta a Dios todas mis oraciones, eh, mi relación con Dios va viento en popa. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, no tolera la vista de su hermano. ¿Quiere una separación de su hermano? ¿No quiere platicarle? ¿No quiere amarle? ¿Quiere que su hermano pues lo deje solo, que vaya a otra parte? ¿Quiere que haya una separación? ¿El que quiere que, eh, que insulta a su hermano? ¿El que humilla a su hermano? ¿El que quiere que su hermano se sienta mal? ¿El que desecha su nombre como malo? ¿El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano? ¿Qué dice al final del versículo 9? Está todavía en tinieblas. Todavía en tinieblas. Es decir, no solo que no conoce al Señor, que nunca conoció al Señor. Porque no ama, activa voluntariamente. No ama a su hermano. Así confirma versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Nunca conoció al Señor. No conoce al Señor. Y si sigue en este camino, este falta de amor al hermano, no va a conocer al Señor nunca jamás. En el pasado, presente y porvenir, éste está en tinieblas. No sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Tiene una ceguera doble. Una ceguera porque está en tinieblas. Una ceguera por los propios ojos que no ve que está mal. Y ahí está el peligro. Él no se da cuenta que está mal. Piensa que está en la luz, pero no ve nada. Así obra el pecado no solo acá sino también en Tito capítulo 3 y versículo 3. Con un dedo en Primera de Juan 2.11, vayan a la izquierda, otra vez, a la carta a Tito, al final de las cartas de Pablo, casi, después de Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, luego encontramos la carta a Tito. Tito capítulo 3, versículo 3 porque nosotros también éramos en otro tiempo, escuchen bien esta lista, éramos nosotros, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias o esclavos de nuestros deseos carnales, esclavos de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahora, aquí describe el apóstol Pablo cómo era él y cómo éramos todos nosotros antes de conocer a Cristo Jesús. Luego, en versículo 4, va a decir, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Ahí mismo hay un cambio, pero queremos volver por un momento a versículo 3. Esta lista... ¿Nos describía? Pues claro que sí. ¿Nosotros nos dábamos cuenta de esto mientras éramos inconversos? Yo diría que no. Yo conocí al Señor por su gracia a los 26 años de edad. Pero si me hubiera hablado, si me hubiera conocido y hubiéramos conversado antes de mi conversión al Señor, y si me hubiera llegado con este versículo para decir, Ken, mire, tú eres rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencias y deleite diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciendo a otros. Si esto me hubiera dicho, ¿tendría razón usted? Claro que sí, así me describe la Sagrada Escritura, en, el, en la época que no conocía a Cristo Jesús. ¿Pero yo era consciente de esto? No, le habría dicho... Pero... ¿Qué clase de religión sigues tú? ¿Qué me, ¿Por qué me hablas? ¿Me, ¿Me llamas cosas tan feas? ¿No he matado a nadie? ¿No hemos mentido? Eh, hoy, por lo menos, sí. Mire, aborrecible. ¿Por qué me llamas aborrecible? ¿Qué clase de cortesía es esta? Habría tenido toda la razón usted a llamarme todas estas cosas, pero yo no lo veía porque andaba en tinieblas, y mis ojos estaban cegados. No podía ver mi pecado, no podía ver la realidad. Le habría dicho, estoy bien, tal como estoy. Sí, existe un Dios, sí, pues, pues quién sabe cómo es, pero me habría justificado para insistir que estoy bien. No me moleste con esta clase de... De descripciones, esto no me describe, pero al conocer al Señor Cristo Jesús, me quitó la venda de los ojos, me dio la vista, y podía ver mi pecado para decir estoy de acuerdo con cada una de estas descripciones. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11, el hombre que aborrece a su hermano, el hombre que quiere separación de su hermano, el hombre que vitupera y desecha el nombre de su hermano, el hombre que no lo ama. Fíjense que Juan solo pone dos opciones. O uno lo ama o lo aborrece. No hay nada en medio. Uno que no llega a bendecirle. Uno que no llega Querer elevar al hermano que él reciba la honra, el que no quiere servirle, el que no toma la decisión de activamente bendecirle, es un inconverso. No conoce al Señor. Aunque diga, yo conozco al Señor, si aborrece a su hermano, es uno que no ve la luz. Está en las tinieblas, que necesita arrepentirse y conocer a Cristo Jesús y su amor que necesita reconocer que Cristo Jesús murió por todos sus pecados en la cruz. Y puede ser que ha asistido a la iglesia por quién sabe cuánto tiempo nunca ha captado lo más básico que es un pecador, que no es aceptable a Dios tal como es. Y al aborrecer a su hermano es un pecado de los inconversos que se arrepienta de este aborrecimiento para decir, Señor, necesito un nuevo corazón. Necesito nacer de nuevo. Necesito ser nueva criatura. Por tu sangre, Señor Jesús, que me limpia de todos mis pecados, y por tu poder, deseo amar al que no merece el amor. Deseo amar Igual como tú me amaste a mí, quiero amar por el poder de tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, sálvame, cámbiame, saca mi corazón endurecido contra mí, hermano. Haz este milagro para darme nueva vida. Así es lo que nos enseña. Para luego amar al hermano a llegar voluntariamente, a bendecirle, a borrar la separación, a resolver los conflictos para que anden en unidad, que anden como hermanos, para que podamos decir de veras. Estoy en la luz. Conozco al Señor. Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. En él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Tiene los ojos cegados por odio al hermano? Hermano, arrepiéntese ahora mismo. No tome ni un paso más antes de arrepentirse. Y a reconocer que la sangre de Cristo Jesús le limpia de todos los pecados, igual como vimos en capítulo 1, Dios le ha puesto a su Hijo, Cristo Jesús, como propiciación para que usted no sufra la ira justa de Dios por haberle dado la espalda al hermano, por guardar este rencor contra él. Cristo Jesús murió para que su ira justa por su odio hacia el, su hermano, llegar a ser disuelto y que puedas tener el poder para amarle activamente. Tiene sentido. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, tu palabra es tan clara. Si guardamos odio hacia nuestro hermano, no podemos identificarnos contigo. No podemos llamarte de veras, Padre. No tenemos vida eterna, no te conocemos. Padre Celestial, por favor, arranca todo odio contra nuestro hermano de nuestros corazones. Perdónanos, Señor, por el odio y el record que guardamos contra cualquier hermano. Lo que sea que hizo, lo que sea que nos dijo tú, Señor Jesús, moriste por él o por ella, en la cruz también. Y por esto somos hermanos. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor Jesús. Pedimos que por el, el poder de tu Espíritu Santo, si hay cualquiera entre nosotros que dice que es creyente, pero que tiene los ojos cegados por las tinieblas, por favor, revélanos Señor, al corazón de estas personas quienes son Háblales la verdad, Señor Jesús, de que no pueden continuar en este rencor contra su hermano, que le toca o perdonar el asunto o resolverlo bíblicamente, pero no les permite guardar rencor y odio hacia el hermano, para que se arrepientan, para encontrar perdón en la sangre que derramaste, Señor Jesús, para poder quitar la viga de su propio ojo y ayudar a los hermanos al sacar la paja del ojo de él o de ella. Por favor, haz que andemos en nueva vida, como nueva creación empoderado por tu espíritu, a amar como tú amas, al impío, al pecador, al que anda en rebelión aún, para que tu amor fluya por nosotros, para que tus palabras de bendición salgan de nuestra boca para que nuestro acercamiento al hermano sea para la gloria tuya, que tú nos acompañes a acercarnos otra vez, para poder tratar con amor al hermano en quien hemos encarcelado en nuestra ira. Por favor, Padre Celestial, haz que nuestra salvación en Cristo Jesús por tu gracia se manifieste en las relaciones entre todos. Nosotros, hermanos, por tu gracia, por la sangre derramada de Cristo Jesús, que no hay en nuestras vidas ninguna evidencia de las tinieblas, para que te acompañemos en la luz que va disipando, que te va fortaleciendo, dejando de lado las tinieblas que se van disipando. Gracias Señor Jesús por esta salvación tan grande. En tu nombre oramos.